0: Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, Agacé par cette agitation dérisoire, lui dit Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu Et le colibri lui répondit Je le sais, mais je fais ma part Ces entrepreneurs font leur part En changeant la donne En repensant le monde En innovant fois... La du
1: Éthique, responsabilité, solidarité, transparence, voici les quatre piliers de l'application bancaire Only One. Ses valeurs, en phase avec son cofondateur Kamel Naïtoutaleb, Taleb, sont l'aboutissement d'un parcours atypique. Son travail et sa volonté l'ont mené de chargé d'accueil à un poste de direction stratégique au sein d'une banque internationale. Un exemple qui illustre complètement l'adage, à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Kamel Naït Outaleb qui a créé la banque Only One. Voilà, aujourd'hui on va parler surtout de son parcours vraiment atypique. Donc merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Kamel, comment tu vas
0: Bah écoute, ça va très bien et toi Bah merci super
1: alors moi, j'ai pas mal de questions par rapport à ce parcours qui est complètement euh, atypique et pour moi qui est vraiment euh, euh, inspirant euh, pour les jeunes entrepreneurs. Donc, tu as un parcours de 17 ans dans le milieu bancaire. Euh, on connaît moins ton parcours de vie et c'est ce qui est vraiment intéressant, je trouve. Euh, Est-ce que tu baignes dans ce milieu depuis l'enfance ou euh, ton parcours est complètement différent euh, par rapport à ton milieu professionnel
0: alors, carrément pas. Euh, la la <rire> question euh, Est-ce que je baigne dedans depuis euh, depuis mon enfance Non, pas du tout. Euh, pour baigner dedans, je pense qu'il faut avoir des parents qui ont forcément été banquiers ou qui travaillent dans la banque ou avoir de la famille, etc., qui est un peu dans ce milieu. Exactement, c'était... Le... Ouais, c'était un peu la question, je crois. <rire>
1: Exactement, c'était ma question, en fait. <rire> voilà. Ouais,
0: donc, euh, moi, moi, je, je viens de, 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 de parents euh, euh, qui, euh, pour ma mère, était, était femme de ménage. Mon père était... Euh, était d'abord quand il arriva en France mineure dans les mines de charbon dans, dans le nord de la France et ensuite il a travaillé à l'usine Renault de Flins pendant des années enfin toute toute sa, toute sa carrière jusqu'à la retraite donc voilà j'ai pas j'ai pas forcément baigné dans ce dans ce milieu euh, je l'ai découvert sur sur le tard et puis, euh, puis même avant la banque moi je viens d'un quartier d'un quartier populaire d un, d un, dans la ville de Mont-la-Jolie euh, et, et avant la banque, j'ai eu euh, j'ai eu une expérience professionnelle qui est qui est carrément différente. Euh, j'ai commencé à travailler très jeune, euh, à 18 ans, notamment quand je, je, je finissais, euh, enfin j'obtenais mon bac et que j'ai reçu mes études par la suite. J'ai travaillé en tant que équipé polyvalente au McDo.
1: Alors c'est c'est euh, c'est un point commun que nous avons parce ah. que mon je t'assure, mon premier travail, pareil, c'était euh, équipeur polyvalente et j'ai fait la compta aussi euh, d'un McDo. Donc je te laisse poursuivre, mais ça m'a fait euh, beaucoup, enfin ça me fait beaucoup rire en tout cas d'entendre ça parce que euh, j'ai commencé pareil que toi.
0: <rire> en fait, c'est très formateur hein. le, le, le McDo. Exactement. Est une super école. Là. Enfin, c'est à la fois une belle école de la vie, une belle école aussi pour pour l'apprentissage la du voilà de, du, du monde professionnel et surtout de D'humilité, parce qu'en fait, euh, on fait tout malgré oui, 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 tout, on,
1: on à la fait la cuisine, la caisse. Exactement. D'ailleurs, euh, on apprend la valeur du travail, moi, je trouve aussi. aussi je sais pas ce que tu en parfaitement.
0: penses. Oui, complètement. Et puis, cette valeur travail aussi, d'humilité milieu' Julien, elle, elle est hyper importante. Enfin, moi, on m'a éduqué avec cette valeur forte du travail et que tout, tout se gagne dans la vie, au final.
1: D'ailleurs, tu ne penses pas que c'est ça qui fait la différence aussi que tu, toi, tu es cette envie de travailler, euh, d'apprendre, euh, peut-être de te dépasser, parce que justement, donc on a bien euh, saisi qu'à la base, tu n'évoluais pas dans le milieu bancaire. Donc, qu'est-ce qui t'a fait, à un moment donné, te diriger vers la banque
0: Alors, déjà, je pense que vis-à-vis -vis cette envie d'apprentissage, de réussite, etc., je pense que c'est juste, enfin, c'est un juste retour vis-à-vis -vis de nos parents, enfin, en tout cas de, 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 de parents mm -hmm. qui, ont, qui ont eu cette déjà cette force de quitter leur pays et de venir travailler et puis pas forcément avoir les boulots les plus sympas et de se dire qu'en fait ils sont, ils sont sacrifiés entre guillemets pour nous donner une bonne éducation pour qu'on ait donne notre chance donc je pense que de là se dire de, de tout au moins essayer de réussir c'est juste pour moi enfin normal après effectivement euh, ben en fait le, le, le truc c'est que enfin, entre guillemets t'as pas, pas, pas d'autre choix que de te dire que tu, que tu vas y arriver que tu vas bosser que tu vas bosser dur pour le faire après la banque, je suis tombé vraiment, entre guillemets, par hasard. Même si c'était pas forcément alors, je pense que les choses de la vie font que des fois, tu arrives là où tu dois. Mm -hmm. Euh Parce qu'en fait, je, je me souviens, je me suis beaucoup cherché au niveau de mes études aussi. Alors, j'ai fait plein de choses. Hein. Après mon bac, j'ai fait, fait une première année de droit. Ensuite, hein. j'ai fait un DUT gestion des entreprises. Ensuite, un DFS complet. à chaque fois, ça ne me plaisait pas. Et, et à un moment donné, je fais je, voilà, je, je part à ma maman. Et qui me dit euh, qu'est-ce que tu peux faire avec ce, ce, ce genre d'études puis je sortais une liste de, voilà, de, de métiers possibles, notamment comptables et ensuite banquiers. Puis elle me dit Ah, quelle fissière ce serait d'avoir un de mes enfants banquiers D'accord. Quand, quand j'ai vu une offre lyonnais euh, euh, à un moment donné apparaître sur euh, sur sur un pop-up lorsque j'étais sur Internet, je me suis dit, bah tiens, je vais tenter. Euh, et j'avais j'avais quelques amis qui, qui avaient commencé cette expérience bancaire aussi. Et, et voilà, et j'ai postulé et, euh, et, et euh, on m'a donné, entre guillemets, la chance, déjà un, d'être reçu. Donc, j'ai pu passer les tests. Et, euh, et je me souviens très bien de cette interview parce que quand, quand, quand tu dis justement, baigne ben, pas dedans, je me souviens que la question que m'avait posé un, le recruteur à un moment, c'est qu'est-ce que vous connaissez de la banque Ouais, et tu
1: avais et ma du quoi
0: <rire> Alors, ma, question, la, enfin, ma réponse, elle était plutôt, euh, plus, je pense, honnête et sincère et un peu, tu vois... Euh, euh, T'en as eu, mais tu vois, Je lui ai dit, bah, écoutez, moi, ce que je connais de la banque aujourd'hui, pas grand chose. Euh, si ce n'est que quand je mets ma carte dans le distributeur et qu'elle me rejette ma carte, c'est qu'il y a un problème et que je vais avoir des soucis avec mon banquier. Euh, <rire> mais sinon, voilà, je, je, je n'y connais rien. En revanche, voilà, je suis assez curieux, je suis bosseur. Euh, voilà, je travaille depuis maintenant trois ans et, et, euh, et j'ai envie de réussir. Et donc, donc t'es vraiment euh... tombé
1: sur quelqu'un qui, qui était. Euh... Euh, parce qu'on ne tombe pas forcément sur des recruteurs comme ça. Il faut, faut pas se fouiller ouais. la face non plus. Non, non, c'est rare. Non,
0: non, tout à fait. Et puis euh, pour tout pour, pour dire, hein, je, je, recherchais, je recherchais un, un boulot aussi par ailleurs, donc j'envoyais des CV. Et euh, quand tu as un bon souvent tu as la réflexion ah mais ça fait loin, etc. Mais non, monsieur, voilà, en 40 minutes, je suis à Saint Lazare. Donc tu vois, c'est vrai qu'il tombaient sur des personnes comme ça qui disent bah, en fait, je vais, je, vais, je vais miser sur voilà cette, cette envie de réussir et, et et aussi cette capacité à travailler et le meilleur de soi, m'a permis de rentrer en fait dans, dans le milieu bancaire. sur la petite porte au final hein, aussi. Hein, je suis rentré en tant que chargé d'accueil.
1: Tu es rentré en tant que chargé d'accueil, mais finalement, 20 ans. 20 ans, tu as gravi ouais. tous les échelons. Euh, ouais. C'est quand même un parcours euh, hors normes dans le milieu bancaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de profils comme le tien à l'heure actuelle
0: alors Comme le mien, je sais pas, mais c'est vrai que... C'est pareil, c'est hein, toujours des petites anecdotes. Je me souviens quand j'ai commencé, que je, je, je m'intéressais, donc je me restais le soir pour, pour apprendre ce que c'était qu'un qu livret, etc. Et à un moment donné, j'ai une discussion avec mon directeur, je lui dis, mais comment on fait pour devenir directeur d'agence Ah mais non, mais là, euh, c'est fin de carrière. Quoi. Tu, 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 tu ne arriveras pas avant 50, 55 ans. Et, et, euh, et Je rappelle fait, ouais, que
1: bah, tu as 43 ans, c'est bien ça.
0: 40... <rire> c'est ça, j'ai 43 ans. <rire> donc euh... <rire> donc, du coup j'ai voilà, bossé, j'ai été curieux j'ai appris euh, je, et à chaque fois je me fixais un objectif je me dis bon en fait bon, la prochaine étape c'est quoi et, 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 et donc du coup je pose la question qu'est-ce qu'il faut de, faire pour devenir conseiller on m'a dit bon on va te conseiller, il faut que tu connaisses déjà les produits etc et comment je fais, et donc du coup il y a des formations et on m'a dit voilà il y a un BTS aussi euh, parce que moi j'avais un BTS action commerciale à la base Ouais. Euh, et on m'a dit, un BTS, euh, BTS banque où tu peux apprendre beaucoup de choses. Donc j'ai demandé à le passer, et puis je l'ai eu, et ce qui m'a permis d'être conseillé. Et puis voilà, au fur et à mesure, bah, c'est quoi le prochain poste C'est conseiller, moi et on ok, très bien, qu'est-ce qu'on doit faire Et puis ainsi de suite, voilà donc euh, de poste en poste, à chaque fois, je me fixais un objectif, c'est quoi l'étape d'après et, euh, et à chaque fois, bah, j'ai essayé de relever le défi et de faire en sorte d'y arriver assez vite, parce que euh, j'étais un peu, euh, comment dire, un petit électron libre c'est-à-dire un, un an sur un poste, voire deux ans, pour moi, c'était trop. Et, euh, et à fois, je Voilà, je m'ennuie. Et puis je me demandais, c'est quoi les objectifs pour le prochain poste Et à chaque fois qu'on me, me donnait les objectifs, je dis bon, ok, très bien, je vais les réaliser pour prouver que bah, je, je suis capable de d'évoluer. De,
1: D'ailleurs, il y, y a quelque chose qui me qui m'a interpellé. Euh, c'est donc tu gravis les échelons, mais à côté, ouais. tu continues d'apprendre. Euh, ouais. Tu as même fait une thèse sur les néobanques, ce qui te sert hein, à l'heure actuelle, hein, au final. Donc, c'est euh, passionnant quand même. Et moi, j'ai l'impression que derrière ton profil, il y a vraiment cette soif d'apprendre. Euh, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est cette soif d'apprendre et euh, c'est un moteur quelque part pour toi de justement euh, de te dépasser, d'apprendre, d'évoluer, c'est vraiment euh, un moteur. Et pour moi, c'est vraiment un signe, euh, c'est ce qu'on retrouve chez les grands entrepreneurs en général, c'est euh, ce besoin permanent d'apprendre et d'évoluer, de ne pas stagner, bon. tu vois ouais, Est-ce est est que c'est un moteur pour toi vraiment
0: ah mais carrément, c'est d'ailleurs même je pense le, le, le moteur qui m'a fait qui m'a fait avancer comme ça, parce que effectivement on apprend tout le temps, on apprend de tout en fait déjà de son métier, au niveau professionnel. Enfin, euh, moi j'aimais beaucoup l'école, mais j'ai fait un BTS. J'aurais bien voulu faire mes études aller faire des études plus longues, mais comme je te dis, je me suis cherché, je me suis cherché parce qu'il y a un manque d'orientation aussi à une prépa, c'est-à-dire que, que on ne disait pas que ça existait les, les prépas d'école de commerce ou qu'on peut faire l'école de commerce ou tout au moins quand on le savait, euh, il y a un moment donné, bah, on n'a pas forcément les moyens. Et, mm -hmm. et c'était une vraie frustration. Donc du coup, tu vois, cette, cette envie d'apprendre a été là. Euh, j'ai pu le faire avec le temps, parce que j'ai travaillé, parce que j'avais envie de, 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 de continuer mon apprentissage. Mais ça a été constant. Euh, pour te dire, comme je te dis, j'ai un BTS Action commerciale, j'ai un BTS Banque. Ensuite, j'ai démarré l'ITB aussi avec la Banque. Et ensuite, j'ai passé un diplôme aussi à l'ESSEC euh, en 2014 un diplôme de management général et euh, effectivement avant avant l'ancien mondial j'ai fait un euh, billet digital donc euh, je, je, moi je suis convaincu qu'on apprend constamment on, on est on est, enfin, on est en constante évolution vis-à-vis -vis de ça et en plus le monde aujourd'hui va tellement vite qu'il y, 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 y a beaucoup de choses à apprendre et, et cet apprentissage encore une fois c'est l'apprentissage bien sûr théorique technique etc mais t'apprends aussi euh, au niveau humain. Enfin, moi, je pense que
1: totalement. Alors complètement. Enfin,
0: changer, ouais. changer de poste, changer de, de de métier, même au sein de la banque, etc. Tu apprends aussi des des façons de travailler, des personnes différentes, des personnes qui ont un, un, un cursus différent, qui ont une vision différente. Et en fait, moi, je je je, je suis convaincu que c'est bah ben, c'est la clé de tout. C'est ça, c'est l'apprentissage, en fait.
1: Ça, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, moi, ce que je vois, c'est que j'ai regardé euh, des interviews que tu as fait, euh, Notamment, tu étais présent euh, sur le Change Now euh, Summit. Euh, donc, j'ai regardé. Tu fais preuve d'une très grande humilité, je trouve, euh, quand tu t'exprimes. Et pourtant, tu vois, je t'ai demandé s'il y avait beaucoup de personnes qui avaient euh, ton parcours. Tu m'as dit je ne sais pas. Euh, moi, je pense que tu as, as suivi un parcours méritocratique, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde parce qu'il faut avoir l'envie. Et il faut avoir, il faut continuer d'avancer constamment, continuer à apprendre. Euh, et là, tu as un précurseur, finalement, parce qu'avec la création d'un new One, ça, c'est vraiment, euh, voilà, tu amènes quelque chose de nouveau. Euh, et moi, j'aimerais savoir, là, si tu te poses deux minutes, si tu pouvais voir le film de ta vie, quelque part, il y a 17 ans, euh, est-ce que tu te doutais que tu en arriverais là
0: Bon, J'imagine ah, un fait... peu la réponse, mais bon <rire> Non, non, pas du tout. non, non mais vraiment, pas du tout. Enfin, il y a 17 ans, déjà, il y a 17 ans de rentrer dans, dans, dans le milieu bancaire, je ne m'y attendais pas. Enfin, en tout cas, mm
1: -hmm.
0: je, je, je ne l'espérais pas. En tout cas, c'était pas dans mon plan, dans mes plans. Euh, mais effectivement, quand tu, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu te dis « ouais, c'est bien ce que j'ai fait, mais te dire « oui, tu vas créer un truc comme Only One », non, je, 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 enfin, je... Enfin, encore une fois, c'était pas dans le plan. Et, euh, et c'est parce que je pense que je suis plutôt d'une du nature à me dire ok c'est qu'est-ce qu'il y a devant moi tu vois je je sais chaque fois encore une fois de me fixer des objectifs de me dire qu'est-ce que je peux faire et comment je vais y arriver mm -hmm. et euh, et je, bien sûr je vais me servir de tout ce que j'ai pu acquérir dans le, précédemment mais à chaque fois que je regarde devant moi je, je me dis allez fonce et il y a une phrase que me disait souvent euh, souvent ma, ma mère c'est qu'elle me disait bon il y a rien d'impossible elle me dit il faut à force de courage tu peux toujours y arriver de charger d'accueil à créer une, une une fintech comme comme one c'est sûr quoi, c'est euh, 17 ans, je, je, je suis plutôt fier de moi, mais encore une fois, pour moi c'est enfin c'est normal de se dire que ben, il faut bosser, il faut y arriver, il faut il faut, il faut, il faut tenter, il faut il faut essayer, et puis et puis on regardera ce que ça donne plus tard, mais mais tu vois je je me dis voilà c'est c'est quelque chose de possible. Euh, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas j'aurais essayé, et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et pour moi, c'est pas que c'est des choses exceptionnelles, je me dis qu'au final, ça l'a porté de tout le monde, parce que c'est juste une question de motivation, et de se dire, bah, en fait, on se retrouve sur les manches, et puis on y va. Quoi. Euh,
1: mmh. Mais le changement, c'est la naissance de tes deux petites filles. C'est ah, bien ouais. ça, ça ouais. Là, ça a été quelque chose de révélateur par rapport à ton métier tes envies, tes convictions euh, C'est vraiment ça qui t'a fait dire un jour « Ok, là, euh, je vais faire quelque chose qui a du sens et qui me ressemble ?» Ouais.
0: Quand, quand, quand tu deviens parent, ta vision de l'avenir n'est plus du tout la même. En fait, tout tourne autour de tes enfants. Mm -hmm. Forcément, tu voilà, c est, c est, as d'autres repères, ton, ton monde est un peu bouleversé parce que jusqu'à présent, tu pouvais penser qu'à ta petite personne et puis tu pouvais être aussi... Euh, euh, ambitieux, carré mais en fait à un moment donné, tu te poses la question de savoir quel avenir tu as donné à tes enfants. Alors bien sûr, il y a, il y a plein de façons de le penser, quelles études ils vont faire, quel côté de matériel aussi, enfin euh, ce qui est le, le confort nécessaire, etc. Mais en fait, quand tu, tu réfléchis un peu plus, tu te dis mais quel monde on va leur laisser surtout Parce que c'est si bien beau, tu vois, de, de dire bah une voilà une super maison les enfants partent en vacances etc mais en fait c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est déjà hein, de se dire quel quel est leur avenir et quand on regarde aujourd'hui euh, par rapport dans, euh, par rapport au monde dans lequel on vit on se dit qu'il y a il y, y a un vrai problème et euh, et, et, et quand tu, tu tu as des enfants euh, tu poses des questions différentes là par exemple la, la manière dont tu vas faire tes courses acheter c'est tout bête hein, mais Qu'est-ce que je leur donne à manger, au final C'est quoi les produits que j'achète Est-ce qu'ils sont euh, dangereux pour elles, pour leur santé, etc. Et puis euh, Aussi, au niveau, après, de l'environnement, te dire, mais en fait, euh, moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est quand quand on était petit, euh, on vivait des hivers avec 20 cm de neige. Moi, mes filles, elles ont 8 et, 8 et, 8 et 6 ans. Elles ont quasiment jamais connu un hiver comme on a pu connaître euh, dans le passé. Et tu te dis, bah, en fait, il va falloir faire quelque chose. Alors, certes, à ton petit niveau, mais tu te dis, en fait, si tu ne vis la vie euh, présente aujourd'hui pour le futur de tes enfants et que tu mettes à disposition tout ce que tu, tous les moyens que tu peux pour qu'ils qu aient un avenir en tout cas euh, meilleur mm -hmm. euh, ça, ça, ça va être compliqué pour mm. ça va être le moteur de, de, de tout ça et de me dire bah j'ai envie que mes filles soient aussi fiers de moi tu vois c'est euh, euh, pour moi c'est une fierté d'avoir un papa qui, qui, qui bouge pour ces sujets elles comprennent très bien hein, ce que je fais on en parle souvent et c'est vrai oui ouais, bien sûr, bien sûr. Enfin, quand tu, tu, poses, tu poses la question à mes c'est euh, papa il est en train de construire bon, alors, euh, pour elle c'est raccourci un c'est une banque alors franchement on n'est pas une banque mais pour, pour elle papa il construit une banque pour protéger la planète et pour, pour, pour aider les, euh, les gens qui en ont besoin
1: c'est joliment dit dans la bouche des enfants cool. en fait au film. Ah,
0: ouais, ouais, ouais,
1: c'est joliment dit d'ailleurs donc cette banque pour protéger la planète et aider les gens euh, qui ont faim parce que je trouve ça très joli euh, de l'avoir dit euh, avec ces mots là L'idée à la base, mais comment on passe de l'idée à la, la, la création euh, d'Only One parce que ça a dû être un challenge vraiment incroyable bah de, de commencer à, à rentrer dans le projet, j'imagine.
0: Bah, ouais, ça a été un challenge. Alors, je t'avoue que la réglementation s'est assouplie. donc c'est d'ailleurs l'étude dont tu, tu faisais référence euh, tout à l'heure sur l'arrivée des néo-banques. J'ai étudié, oui, donc j'en ai fait oui. une thèse, etc. Et ça qu'effectivement, bah, c'est surtout que le déclic aussi, hein, à ce moment-là, est t'arriver, c'est de dire, en fait, c'est faisable. Si d'autres, ils sont arrivés, pourquoi pas moi? Sachant que j'ai quand même ce background, euh, bancaire, etc. Mais pour autant, c'est quand même, euh, enfin, c'est, une montagne de, 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 de choses de, qui dressent de devant toi. Mais euh, encore une fois, tu y vas brique par brique. Tu te dis, mais bah, en fait, je vais, euh, je vais y aller, euh, progressivement, et puis je vais bâtir mon truc, et puis, euh, puis en fur et fait, à mesure que voilà j'ai réussi euh, j quelque chose, bah, ça va être le prochain challenge, et, et, etc. Euh, après, je pense qu'il y a aussi, vis-à-vis -vis de, de ce qu'on veut avoir comme impact, tu sais, aujourd'hui, euh, la question de l'environnemental, de la place des banques, etc., on, on essaie de se faire des nœuds dans la tête en disant, oui, c'est compliqué, etc., mais en fait, il faut prendre, prendre les choses de, de manière basique, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire au final pour faire du bien C'est aussi simple que ça. Et pas se poser la question, oui mais en fait si on fait ça, enfin c'est très clair, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est euh, tu te mets dans la peau d'une personne qui veut agir, bah, comment on peut agir, bah, là tu réfléchis là, en te mettant d'un point de vue citoyen quels sont les actes que je peux, au travers de mon compte, euh, avoir comme enfin les actes positifs que je peux créer, que je peux avoir. Et là, tu te dis, ben en fait, voilà, ok, on va créer un outil qui va permettre justement de pouvoir agir de manière concrète au travers de sa consommation, qui est aussi un des sujets qu'on doit aborder vis-à-vis -vis de ça, parce que notre consommation a un impact. Et voilà, et chaque fois qu'on a, qu'on avait un problème en face de nous, on essaie de trouver une solution, une solution simple, et, euh, et de, de soit de créer des outils, soit d'aller chercher par ailleurs. Et voilà, on, on a fait progressivement les choses pour que l'on puisse bâtir, bâtir ça de manière euh, à la fois rapide, mais à la fois concrète.
1: Donc, en fait, là, tu as créé des outils qui n'existaient pas jusqu'alors. On est bien d'accord. sur Dans une banque euh, classique, on va dire, euh, on ne peut pas avoir accès à ce genre d'informations. Voilà, dans une banque classique,
0: non. Pardon. Non, non mais c'est des outils qui commencent à émerger. Il y, a, il y a deux ans et demi, quand on a, on a commencé à travailler sur ces sujets, il n'y avait rien. Il n'y avait quasiment mm -hmm. rien. Et, euh, et au fur et à mesure bien sûr d'autres sont, sont mis, etc mais dans les banques effectivement c'était pas c'était pas du tout le sujet puis la banque en, en soi euh, c'est pas forcément des, des, des questions qu'elle se pose, ou qu'elle se pose même encore aujourd'hui hein. euh, c'est euh, c'est très basique hein. c'est une euh, banque son intérêt c'est de faire de enfin de, de gagner l'argent très rapidement et, euh, euh, mmh. et, et, et et moi ce que j'ai pu voir par ailleurs aussi dans la banque c'est ce côté au final où le client est un numéro, où il euh, euh, bah, y a une facturation, en tout cas une tarification, etc., qui est complètement insensée, et qu'il y a des produits aujourd'hui qui existent, même dans la banque, qui sont plutôt vertueux, mais qui sont jamais proposés. Donc tu vois, en fait, il y a, y a des choses qui existaient, euh, par exemple des produits financiers, mais qui n'étaient pas blébiscités, euh, par, par les, ni par les conseillers, ni, et les clients ne le savaient même pas que ça existait.
1: Ça, j'imagine. Mais justement, quand on regarde de l'extérieur, hein, puisque moi, je ne viens pas du oui. tout du milieu bancaire, mais de l'extérieur, moi, j'ai l'impression qu'énormément de banques communiquent sur leur engagement RSE. Dans les faits, est-ce que c'est vraiment comme ça, s'il y a une progression, un changement des mentalités, je dirais plutôt au niveau des banques, où, où c'est très ah. lent encore
0: Alors, il y a une volonté Enfin, on ne faut pas se le cacher, c'est qu'il y a une volonté parce qu'il y a une prise de conscience aussi à tous les niveaux, individuelle, collective, etc. Donc il y a une volonté de le faire. Après, est-ce que ça va assez vite Je ne pense, je pense pas assez. Mais il ne faut mmh. pas oublier une chose c'est que, que ce soit les banques ou autres, <coughs> et, et, et les marques établies, ou en tout cas, les que soit mmh. l'industrie, ils iront là où les clients sont. Et aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui considèrent le réchauffement climatique, qui mmh. commencent aussi à se poser des questions sur. De la partie un peu plus sociétale, sociale, les inégalités, l'inclusion, etc. Et les, les grands groupes iront là où les clients sont. Quand tu vois des publicités à la télé qui coûtent des, euh, des blindes euh, en parlant de bio, de RSE, de, de ouais. climat, etc., il ne faut pas oublier que derrière, c'est aussi des études qui ont été faites, qui ont coûté très cher, qui disent qu'il faut absolument aujourd'hui, pour pouvoir euh, satisfaire les, les consommateurs, de, de communiquer sur ces sujets. Après, la question, effectivement, c'est de creuser un peu plus et de savoir est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose qui est réalisé, euh, réaliste, et, et c'est toute la question aujourd'hui. Et moi, je pense que, en tout cas, dans, dans le milieu bancaire aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à arriver. Il y a aussi, pour oublier que dans les banques, il y a la stratégie qui est plutôt top-down, c'est-à-dire que tu as toujours le, le comment dire le, le, le comité exécutif, etc., avec les actionnaires qui posent des stratégies, qui sont des stratégies qui vont euh, faire en sorte que bah, la banque euh, puissent encore une fois gagner un maximum d'argent mais dans les banques il y a aussi des personnes qui s'impliquent aussi dans ces sujets là qui ont envie de changer les choses qui ont envie de faire bouger les choses donc euh, ça peut ne fonctionner que si les gens de l'intérieur enfin les personnes, les personnels de l'intérieur puissent aussi euh, comme nous on le fait euh, faire porter leur voix pour dire on doit changer et, euh, et, et pour te dire où ils en sont aujourd'hui des banques de, par rapport aux banques Continue malheureusement à, à financer massivement des secteurs qui sont à la fois polluants, des secteurs aussi qui ne sont pas bons non plus pour le vivant. Donc, quand on parle de, 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 de secteurs d'investissement, il y a bien sûr les, les énergies fossiles, mais il y a aussi l'armement, il y a le, le tabac, mmh. il y a l'alcool, enfin, il y a, il y a énormément de secteurs aujourd'hui sur lesquels il va falloir faire en sorte d'un moment donné de se poser des questions. Est-ce qu'on doit continuer comme ça
1: Mais ça veut dire qu'il y a également, alors, avec les banques, hein, il y a un changement de mentalité complet à effectuer. Euh, ouais. euh, par rapport aux consommateurs. C'est bien ça, oui. puisque les banques targetent en priorité, on est d'accord, le consommateur final, donc oui. euh, la, la problématique vient de là, peut-être, surtout.
0: Bah, c'est tout le sujet, justement. C'est que, bien entendu, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus jeter totalement la pierre sur le, ces secteurs-là, c'est-à-dire qu'il y a une économie qui existait hier, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne se posait pas la question il y a 20 ans, du, plus que ça, du réchauffement climatique, même s'il y avait beaucoup de scientifiques qui, euh, qui alertaient ouais. sur ce sujet-là. Euh, nous, on doit changer aussi. On doit changer parce qu'en fait, encore une fois, euh, les investissements euh, d'une du, banque euh, seront faits en fonction du, voilà, du, du on va dire le, entre le risque, le rendement, le temps. C'est-à-dire que ils iront toujours sur des investissements court terme qui rapportent un maximum d'argent en très peu de temps. Mais qu'est-ce qui rapporte aujourd'hui C'est ce qui rapporte, ben, c'est ce, ce que nous nous consommons aussi. Donc, on est très consommateur de fossiles aujourd'hui, euh, de la même manière sur les produits qu'on va acheter. Euh, si une marque euh, euh, qui euh, fabrique en Chine euh, des enfants euh, ou en Afrique, etc. Et que nous on se pose pas la question de consommateurs, nous on ne veut plus ça. Bah, si on arrête d'acheter, et à un moment donné, aussi les banques vont pouvoir arrêter de suivre. Euh, donc tu vois, on a tous, c'est un espèce de cercle vertueux qu'il faut créer. C'est-à-dire que nous en tant que consommateurs, on doit dire stop, on va consommer différemment parce ouais. qu'on euh, ne peut plus supporter ça. Et derrière, il va, ça va être tout un engrenage qui va se, qui va se lancer. Euh, par rapport au, justement à tous ces financements. Donc, nous aussi, on a un rôle à jouer. Euh, plus on va être nombreux à le faire, plus on va être nombreux à se poser ces questions-là, et, et plus vite on avancera.
1: Exactement. Ton profil, à la base, on l'a vu au départ, hein, est vraiment atypique. Euh, un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans un projet euh, voilà vertueux, surtout, euh, et qui se dit ça va pas être possible, tu lui dirais quoi
0: il bah, y a rien d'impossible. Ah, c'est comme on dit à coeur vaillant, rien d'impossible, c'est ça
1: Joli.
0: <rire> oui. Non, mais, <rire> non, mais rien n'est impossible. Hein. C est, c est, je veux dire à partir du moment... Alors, quand je dis rien n'était possible, c'est-à-dire de se lancer, de le faire, ce n'est pas impossible. C'est juste une question de volonté. Que ça marche, c'est une autre chose. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre des barrières. Par moment on se met des, des limites psychologiques tout seul, en se disant, ben non mais j'ai pas j'ai pas le j'ai pas, le, pas les diplômes j'ai pas la bonne école je viens pas du bon endroit j'ai pas le bon nom etc il y a un moment donné il faut enfin il faut sauter toutes ces barrières pour la psychologie et et, et de se dire ben en fait euh, non je je vais me lancer et, et mon objectif c'est d'y arriver et, euh, et en, en ayant constamment en tête d'être positif il euh, y a pas de raison que ça ne ça échoue et si ça échoue enfin si on échoue pardon on a aussi ce problème de, de culture de l'échec, qui est négative en France. Euh, quand tu vas dans des pays anglo-saxons, l'échec est considéré comme comme un atout. Pourquoi Parce qu'en fait, ils considèrent que tu auras appris de tes échecs. Et c'est ce qui va permettre de t'améliorer par la suite. Et, et, et je pense que c'est ça qu'on doit garder en tête. En tout cas, ce que les jeunes doivent garder en tête, c'est qu'en fait, il n'y a pas de honte à, à échouer. Enfin, Moi, je pense que c'est plutôt le contraire. C'est la le problème, c'est de ne pas tenter.
1: Exactement, parce que euh, échouer, ça veut dire qu'on a essayé. Exactement. Et on, et, et on est allé au
0: bout. Et on est eu au bout de sa, sa, sa démarche, sa réflexion. Alors, une fois, c'est ne pas le faire, c'est une frustration qui va rester au fond de soi, qui va nous empêcher d'avancer aussi. Parce que la question, c'est si j'avais, si j'avais fait, si j'avais euh, si fait autrement, si j'avais eu le courage de me lancer, etc. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il faut rien regretter, il faut y aller, quoi.
1: Exactement. Il faut toujours y aller parce oui. que les, les regrets, ça, par contre, on ne peut rien faire.
0: Bah non, on ne on peut, peut rien faire. Vivre avec. Bah oui, on, est on peut juste vivre avec.
1: Mais d'ailleurs, euh, donc la création d'Only One, c'est peut-être un message optimiste. C'est-à-dire que ta oui. vision de l'avenir, elle est, elle est optimiste. On est d'accord. C'est que tu te dis voilà, on doit être quelques uns à, à changer les choses. Moi, je fais ma ma part, ma part oui. du gâteau, je dirais, ou euh, ma part du colibri. <rire> et donc, du coup, euh, c'est un petit peu ça. Tu dis, on, il a encore temps, on peut changer les choses, et c'est un message optimiste d'avoir créé Only
0: One. C'est carrément ça. Et je veux dire, en fin, chaque petit geste compte, effectivement.
1: Tout à et,
0: fait. Et, ouais. euh, et la sincérité dans Only One, c'est de se dire, au final, on ne va pas rentrer dans les débats du, de... de euh, on veut pas être anxiogène, on veut pas dire euh, c'est la fin du monde, tu euh, tout va mal, les banques polluent. Enfin, à un moment donné, on le sait, on sait qu'il y a un problème, et c'est simplement comment on peut le résoudre, c'est ça l'objectif. On va le résoudre avec les moyens qu'on a, et ces moyens ne sont peut-être pas aujourd'hui énormes, mais l'objectif, justement, c'est qu'on grandisse et que plus on sera nombreux, plus on va y arriver. Et, et, et quand tu parles de petits gestes, tu sais l'anecdote vis-à-vis de, de, de ce, ce qu'on donne euh, euh du chiffre d'affaires dans l'Iwan, etc. C'est ma fille qui me l'a qui inspiré. Je vais te raconter une anecdote. Ouais. Euh, quand quand, quand j'écris une d'ailleurs, une des raisons pour laquelle je l'appelais appelée en Iwan, c'est que euh, je regardais un, un, un reportage sur les mines de Cobas. Et, euh, et tu, Les mines de cobalt, c'est le minerai qu'on utilise pour notamment les batteries de téléphone, etc. C'était en Afrique. Mm
1: -hmm. ouais. Et donc,
0: tu avais un enfant de 5 ans, 5, 5 ans, 6 ans à peu près, qui était en Bermuda, sous la pluie, en train de, voilà, de, de, de chercher la terre, la, la, la récupérer, puis il plein daller retour et puis il était plutôt maltraité, etc. Et ma fille est arrivée à ce moment-là. Tu vois, le commentateur qui dit, euh, son moto modo, qu'ils euh, étaient payés un euro, un dollar ou deux dollars par jour. Et, euh, forcément, sa quand elle voit ça, elle se pose plein de questions, et pourquoi, euh, pourquoi il n'est pas à l'école, et, et, pourquoi il travaille, et pourquoi, et pourquoi on lui donne pas d'argent, etc. Et je lui explique, donc, euh, déjà, t'expliquer, d'expliquer à, à un enfant qui, qui, ne comprend pas, qui est un peu ouais. dans le confort, etc., bah, ce qui se passe, euh, à l'autre bout du monde. Et en fait, elle est partie dans sa chambre, un, elle est revenue avec son petit porte-monnaie, je lui ai un petit porte-monnaie avec des pièces pour que, lorsqu'elle, t'as responsabilisée responsabilisé aussi au niveau de l'argent, pour lâcher son petit, tu sais, son, son, son petit tour de manège, et son argent. Et elle m'a donné un nom en me disant ce que tu peux lui donner pour qu'il mange, lui et sa famille en aujourd'hui. Fait. Oh là là. Et tu te dis, en fait, euh, tu vois, c'est un petit geste, mais il est tellement beau ce geste que tu dis, mais pourquoi nous adultes, on ne réfléchit pas comme ça. C'est ça. Quand tu dis à, 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 en, quand on, la personne dit un euro lui permet de manger, par exemple, elle le prend au pied de la lettre. Ouais. Et nous, euh, avec nos voilà nos, notre notre encore une fois nos barrières psychologiques, on se dit qu'un ben, euro, ça ne servira à rien. Mais multiplié par 10 mille, cent mille, un million de personnes, quand tu, mmh. tu dis qu'au final, on peut le faire. Encore une fois, on parle, je parlais d'utopie tout à l'heure, mais en fait, c'est les petits jets qui comptent. Parce que on regarde souvent les choses, notamment par rapport à tout ce qu'on a financé au niveau de transition écologique, au niveau justement protect, de la protection de la biodiversité, ou comme le projet qu'on qu qu finance avec euh, avec Unique Life. En fait, euh, si on attend d'avoir les millions, voire milliards à disposition pour le faire, on ne fera rien. Parce que les montants sont colossaux. Et en plus, en parlant de de milliers de milliards, etc., mais en fait, ça fait peur, et on se dit, bah de toute façon, ça sert à rien. Et, et, et tu vois, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu dis, bah les petits gestes comptent.
1: Tous les petits gestes comptent, et, ça c'est, voilà, on est d'accord. Et multiplié
0: <rire> par, euh, encore une fois, par euh, X milliers, millions de personnes, mais en fait, on, on peut faire des choses, des choses euh, très belles.
1: On est d'accord. C'est quoi l'actualité pour Only One
0: alors, en Miwan, là, aujourd'hui, on est lancé maintenant depuis euh, depuis deux mois. Euh, l'application, on est en train de, de l'améliorer constamment. Euh, mm -hmm. Donc, aujourd'hui, on, ben, on peut aller télécharger l'application E1 sur, sur l'Apple euh, enfin, Store et Google Play. Mm -hmm. Et il euh, y a de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, donc notamment pouvoir faire ces euh, suggéments depuis les autres banques, directement depuis l'application. Euh, L'éco-coach, euh, maintenant qu'on a un peu plus de données, va arriver. Euh, l'arrondi des dépenses, ouais, qui... il y a énormément de fonctionnalités qui sont intéressantes à la fois en termes d'usage euh, et les projets aussi qu'on qu finance vont être de plus en plus nombreux. Euh, donc là, euh, l'actualité, c'est grosso modo, c'est allez-y quoi, téléchargez l'application.
1: C'est ce que j'allais dire. <rire> donc OnlyOne, on vous retrouve en fait OnlyOne pour l'adresse, on va la donner quand même, hein, Kamel. Ouais, c'est ouais. OnlyOneCard.eu donc, c'est le compte à impact positif, donc uh, onlyonecard.eu. Et donc, à télécharger sur
0: l'App Store et sur Google Play.
1: Exactement. En tout oh. cas, je te remercie, Kamel, pour ça cet échange. J'avais euh, l'impression d'avoir un petit peu un miroir par moment en face. C'était assez, euh, assez drôle. Euh, je te remercie parce que ça fait vraiment plaisir d'échanger sur un parcours comme le tien, qui est vraiment, je trouve, inspirant. Euh, parce que voilà, il y, y a des jeunes qui se disent, euh, j'ai peut-être pas pouvoir faire ça, qui se disent, je suis pas forcément bien né. Il
0: y, y, y a une chose aussi, tu vois, c'est, il faut surtout pas écouter ceux qui te disent que tu n'y arriveras pas. Moi, j'ai eu des, des, des profs, malheureusement, Jamais. qui m'ont dit euh, que je finirai la chaîne. Alors certes, j'y suis passé. Hein, j'ai travaillé l'usine Renault-Flam pendant un petit moment, euh, pendant que je faisais mes études de nuit. Euh, D'ailleurs, c'était si une Ringo, j'ai peut-être contribué à la construction de cette Ringo. <rire> non. non. Pour te dire. Euh, y a, en fait, par moments, tu vas avoir des personnes qui vont vouloir te mettre des freins ou des barrières, encore une fois, psychologiques, parce qu'on te dit que tu n'y arriveras pas, parce que tu, effectivement, comme tu dis, t'es né ou quoi que ce soit. Non, il y a, y, a, y a rien de tout ça. Ça n'existe pas. C'est que, que dans la tête.
1: Je suis d'accord avec toi, parce que pour moi, déjà, on est pas mal né quelque part, même si non. on tombe pas avec le bon prénom, la bonne couleur de peau à la base. C'est ce qu'on se dit, hein, parce que ça, c'est un miroir de la société. Et ça, c'est qu'on a un chemin qui est différent, mm. qui va être peut-être plus compliqué par moment, mais en. en fait, il est, euh, il est plus joli. Parce que quand on se pose, je sais pas si as ce sentiment-là, mais par moment, quand on se pose, on se dit, oh, OK, ben là, c'était dur, mais au final, euh, le travail accompli est beaucoup plus savoureux, je dirais. Ouais. <rire> que bah, si c'était euh, super facile et, euh, et voilà et, et là je rebondis sur ce que tu es en train de dire par rapport aux personnes qui disent euh, voilà tu n'y arriveras pas on a parlé de positivisme enfin tout le temps tu vois et se dire bon ben c'est pas un échec au contraire j'ai appris quelque chose mais c'est pareil pour les gens qui vont te dire euh, tu vois qu'ils sont négatifs euh, mmh. Moi, je vais me tourner plutôt vers des gens solaires qui ont des choses, voilà, des belles choses à dire. Et même si ils ont échoué, ils ont rebondi, rebondi. C'était euh, euh, des roseaux et pas des chaînes pour, tu vois, la petite...
0: Oui, euh... clairement. Et je, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu apprends le plus dans la difficulté, au final. C'est là où tu apprends le Exactement. plus. Exactement. Donc, effectivement, tu vas avoir des, des échecs. Tu vas Ça va être plus dur que les autres. Ça va être, ça va être plein de choses. Mais en fait, c'est tellement d'apprentissage. Que euh, c'est ça, ça que bénéficier, en final.
1: En tout cas, sur ces euh, jolies euh, paroles, euh, je te remercie vraiment pour cet échange. Euh, Avec euh, donc,
0: plaisir, merci à toi.
1: C'est moi qui, euh, qui te remercie vraiment. Je vous répète donc euh, l'adresse d'OnlyOne. donc c'est OnlyOneCard.eu, et donc à télécharger sur Google Play et sur l'Apple Store. Et je vous retrouve très bientôt pour La Voix du Colibri. Merci beaucoup à tous. Au revoir.